0: Fala, galera! No 23 terceiro episódio do The Trip, a gente recebe um convidado que eu acredito que é um dos professores de sociologia mais conhecidos aqui em Londrina, o Gustavo Ramires, que leciona desde 2008. Olha, pessoal, ele atuou em tantos colégios aqui em Londrina e região que é mais fácil falar em quais lugares que ele não deu aulas. Bom, gente, o Gustavo é aquele professor de humanas super engajado nas lutas pela educação, seja nas mídias sociais ou nas ruas, ele está sempre presente nas mobilizações que envolvem questões relacionadas à educação e, sobretudo, à escola pública. E por falar em lutas, nesse podcast ele vai comentar sobre a reforma do ensino médio, como, por exemplo, a absurda redução das disciplinas de arte, filosofia e sociologia. Além, é claro, de comentar sobre a militarização das escolas e, recentemente, a realização da prova para os professores PSS em meio a uma pandemia. Resultado das medidas descabidas do atual governador do Paraná, e como um bom rato que é, vem roendo de maneira famigerada os direitos e a saúde física e mental daqueles que trabalham na área da educação. É galera, os temas são tensos porque afinal de contas o cenário que a gente está vivendo, tanto a nível federal quanto estadual, é de inúmeros retrocessos. Mas a gente precisa lançar luz a essas questões e refletir sobre as consequências de tudo isso, não só para nós, professores, como para toda a sociedade de maneira geral. Portanto, ouçam com atenção a mensagem que o Gustavo veio aqui compartilhar com vocês, pensem e repensem sobre o que aqui for dito e aproveitem para curtir esse som incrível do Ramones que o Gustavo como um grande foi que é, escolheu para servir de trilha sonora para os temas difíceis, porém necessários, que aqui serão discutidos. E vem com a gente que a viagem vai começar! The Trip, o podcast para você, você viajar pelo mágico pelo universo das, das múltiplas, múltiplas linguagens. Linguagens.
1: linguagens. Olá, tudo bem? Então, meu nome é Gustavo Ramires. Eu sou professor PSS de Sociologia e Ensino Religioso no Núcleo de Londrina. Eu sou professor desde 18 de setembro de 2008. Minha vida na educação começou no colégio São Rafael, em Biporã, como substituto de uma professora de geografia e de história. E também era, tinha, havia umas duas turmas de ensino religioso. Então eu já fui colocado ali no caldeirão né, da educação, numa disciplina complicada de lidar e tal. E a partir de então começamos ali né, da aula e estamos até hoje no PSS. Eu sou um cara de sorte, tá? eu me formei e em sete, anos, em sete meses já estava lecionando, né? Não em sociologia, né? Foi um pouco depois. Foi em 2010, se eu, não, se eu não me engano. É, mais ou menos isso. É, 2010, 2011. E tô aí até hoje, dando aula de sociologia e tal. E a luta... Eu acho que para começar, né? a gente conversar, começar esse bate-papo. Acho que todos os educadores no Brasil devem começar a pensar aquela frase de que a educação no Brasil... Ela é colocada como um projeto para não dar certo. Essa ideia de que o Darcy Ribeiro coloca, né? A educação no Brasil é feita para não dar certo. É o projeto para não dar certo. Então, para ser professor no Brasil, você tem que ter ciência disso. Então, é um desafio ser professor no Brasil. Professor no Brasil é um processo de luta constante, de avanços e retrocessos, né? A educação é um processo de luta, né? É, o ensino médio no Brasil, ele surgiu no governo Getúlio Vargas. E ele era para formar os filhos das classes médias. Os profissionais liberais, os médicos, os arquitetos, os advogados. O ensino médio serviu para isso. Então ele teve uma conotação classista. de fração da burguesia, da classe média brasileira. Então a educação sempre foi um processo de luta. Você vai aprimorando a educação e vai incluindo as pessoas e ela vai se moldando nesse sentido. No Brasil você tinha, por exemplo, a disciplina que eu leciono, sociologia e filosofia, antes do golpe militar de 64. E elas foram substituídas pelas disciplinas, né? O SPB, educação moral e cívica. Então a educação sempre foi ligada aos governos até. A gente pode pensar isso. A filosofia e a sociologia eram perseguidas, né? Quem conhece aqui o LCCH sabe como era o CCH, como as salas do CCH são, né, tem uma portinha do lado que às vezes ficava um soldado ali a paisana e você vê que tem duas portas ao lado que você tinha uma penetração maior das forças policiais durante as aulas ali no CCH, então a educação ela sempre teve a sua conotação de acordo com o governo, né, nós da sociologia nós agradecemos o governo petista, embora não foi porque o PT quis, né, pois existiram forças políticas da área da educação das, sociais, das ciências sociais Que lutaram para isso Mas a gente conseguiu a inserção da sociologia e da filosofia Em governos progressistas do PT E agora depois Pós-2016 Com a reforma do ensino médio Existe uma retração dessas disciplinas E o governo Ratinho-Feder Iniciou esse ano Agora de 2021 Um retrocesso que nos pegou desprevenido Que é a questão Da redução da carga de artes filosofia e sociologia eu estava até conversado com um amigo um grande amigo lá, o Chan, de Curitiba que ele ouviu algo da CED sobre diminuição da carga eu falei, não, eu acho que isso é para 2022 quando foi implantada a BNCC no Paraná mas não, na verdade era isso mesmo o governo em 2021, esse ano tentando já colocar em prática uma pré-reforma do ensino médio, né? Diminuindo as aulas de artes, de filosofia e sociologia para uma aula semanal no ensino médio. E, em contrapartida, colocar uma disciplina de empreendedorismo, ou melhor, educação financeira ou matemática financeira, se eu não me engano. Você tira essas disciplinas que fazem com que as pessoas reflitam sobre a sociedade em que elas vivem. A arte é uma expressão da sociedade, a filosofia é como a sociedade pensa, como o ocidente, o oriente... Como historicamente é pensado as coisas, a política, a vida social, o Estado, a sociedade civil. E a sociologia, né, que é a ciência mais nova das ciências, das ciências humanas. Né? A sociologia filha da Revolução Industrial, que surge ali para explicar esse novo mundo. Esse novo mundo capitalista, industrial, urbanizado e tecnológico. Então a sociologia tem um peso ideal, ela tem, ou melhor, fundamental na sociedade. E esses governos já estão agora, antes da implantação da Reforma do Médio no Paraná, o governo Ratinho FEDER vem com essa nova grade curricular com menos aulas no ensino médio. Isso tem a ver com o quê? Com o governo que está aí, né? tanto na esfera federal como na esfera estadual. Correto? É uma, é uma não valorização desses profissionais dessas áreas. E isso vem da onde? Até da ideologia do próprio governo federal, que considera essas disciplinas como disciplinas que doutrinam ou colocam como se os professores fossem. Como se os alunos fossem tábuas rasas e os professores colocassem esses conteúdos na cabeça do aluno, né? É, aí fica aquela zoeira, né? Aquela, aquela comédia, aquela zoeira dos memes da internet. É, se a escola militar é tão boa, por que, que o Bolsonaro é tão burro? Ou então, é, nossa, será que doutrina mesmo? Porque se os professores doutrinassem, o Bolsonaro não seria presidente. Teria sido alguém de esquerda, né? Então tem todas essas questões, né? Então esse governo, além de vir com essa ideia, ele. Um governo igual do Bozo, ele não foi à toa. Ele veio de uma certa. do pensamento de determinadas camadas da sociedade brasileira, que pensam isso. Como a sociologia, como uma coisa de comunista. Como a filosofia, como uma coisa de maconheiro. E a artes, como se fosse uma coisa de à toa. Desenho, que passa desenho para os alunos. Então, tem todo um pensamento de extrema-direita acerca dessas áreas. E essa luta, ela é constante, né? Quando nós ficamos sabendo, no dia 21 de dezembro, que ia reduzir as cargas horárias dessas três disciplinas, nós criamos vários grupos aí pela internet. Quem quiser acompanhar no Instagram, tem o Coletivo de Humanidades do Paraná. É, depois a gente podia colocar o link aqui, né? Coletivo de Humanidades do Paraná. É onde a gente está fazendo essa campanha, né? Que é uma campanha ideológica né, contra esse governo aí, neoliberal. Neoliberal com um cheiro fascista. Né? Que ao mesmo tempo que ele vem com essa proposta neoliberal da educação financeira, da... ele vem também com essa questão militar. Né? E o governo Rato, FEDER, está militarizando vários colégios no Paraná. Agora, né, em pleno dia 11 de janeiro, o governo Rato, na Assembleia Legislativa, está fazendo mudanças na Constituição. Não, não, não é bem Constituição, né? Na legislação do Estado do Paraná Para que o governo coloque as, as escolas militares que eles quiserem Sem pesquisa para a comunidade Sem a questão, atropelando a questão da, da, O conceito de gestão democrática das escolas públicas, né? É, agora em novembro houve uma militarização Mas houve uma certa propaganda ideológica, né? Usaram muito dinheiro para convencer a população aceitar o colégio militar, e vários bairros periféricos de Londrina aceitaram a ideia sem saber que o colégio militar ele fecha o noturno. Então muitos jovens e mães e pais da classe trabalhadora não vão poder ter a oportunidade de poder estudar à noite. Então o governo Rato está usando todas essas artimanhas contra os trabalhadores da educação no Paraná. E a PP Sindicato, como que fica? A PP Sindicato ela tenta fazer alguma coisa, mas o governo é extremamente truculento E ele não negocia Vocês podem ver que o governo do Rato O, Feder, o Renato Feder O secretário Renato Feder Ele nunca sentou com a PP Para debater as pautas da educação O seu Renato Feder sempre manda um representante Para discutir com a PP A PP Quando vai negociar na SED Ele sempre manda um representante Sempre dá desculpa Para não negociar com os trabalhadores Então nós vivemos um momento de é um momento muito delicado na luta de classes, né? E nessa luta pela educação. Estamos vivendo um momento muito difícil, em que o governo Ratinho ele atropela as, as instâncias de representação dos trabalhadores da educação. Ele não negocia. É impressionante, né? O governo Richa era mais ou menos parecido, mas chegava um momento que o governo Richa negociava com a categoria. O governo Rato não. O governo Rato ele atropela. É, ele atropela essas instâncias. E ele inventa mentiras, né? Essa questão da prova do PSS foi muito isso. Parece que eles negaram, eles meio que esconderam os dados aí para poder ter essa prova. Não sei se vocês viram, acompanharam, na semana que aconteceu, no dia 10 de janeiro, o próprio Jornal Nacional disse que parece que ficou dois ou três dias sem o, o governo do Paraná passar os dados, né? A gente desconfia que seja por causa da prova do PSS. É muito sério isso que está acontecendo no estado do Paraná. Por quê? Pois, vamos pensar, nunca houve uma prova de PSS. E por que fazer essa prova de PSS em plena pandemia? São questões que a gente tem que colocar. Então, é um momento muito delicado para a educação no Brasil. E é, bem, e é bom lembrar também que, por enquanto, é só essa disciplina. Mas ano que vem, com a reforma do ensino médio, o que, que vai acontecer? Biologia, química, física, geografia e história também vão entrar nesse balai de gato. Porque... Como eu já disse em outra parte, a BNCC é por áreas. são quatro grandes áreas. Ciências humanas e tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, linguagens e ciências exatas. Então o aluno vai poder perceber vai poder know melhor. Desculpa, eles vão escolher, eles vão escolher a área que eles vão participar. Então o professor vai ficar à mercê de se vai ter aula ou não. Em contrapartida também tem as questões da reforma do ensino médio, que são essas, essas matérias eletivas, né? a é mais famosa por enquanto é a chamada projeto de vida o que seria esse projeto de vida? É uma é, faz parte da nova BNCC projeto de vida, o pós-médio que são é, práticas educacionais em que o aluno vai poder escolher, vai é, guiar fazer uma orientação dos seus estudos momentos, né? Nós estamos vivendo um governo de retrocesso militar Paraná. É um momento difícil, mas a gente tem que superar. A gente, a gente vai superar. Mas precisa resistir. A gente precisa se organizar em coletivos, como esse do coletivo de humanidades do Paraná. Até porque em 22 vai entrar outras disciplinas do balai de gato. Isso vai ser ampliado, com certeza. Nós temos, nós como educadores, nós temos que criar a consciência política, né? de que nós estamos vivendo num momento de retrocesso e nós precisamos, nós precisamos nos organizar politicamente. Isso é muito importante. Não só no sindicato, mas também na esfera de representação da sociedade civil, que é a política. Os educadores têm que tomar consciência política. Quem os representa? É uma questão de identidade de representação, que é bem complicado nos dias de hoje. Existe uma confusão teórica muito grande, né? uma não aceitação, um não pertencimento à classe. Porque, por exemplo, Marx fala que a consciência de classe, o que seria a consciência em si e a consciência para si? A consciência em si é que você é trabalhador. A consciência para si é que você tem que ter a noção, você tem que internalizar que você é trabalhador e que você produz. Então é uma questão ideológica aí, e científica também, né, de como você vai lidar com essa questão. trabalhadores da educação, eles precisam ter a consciência de classe. Mas como ver a consciência de classe? Tem que observar, estudar e analisar o cotidiano em que eles estão inseridos. A gente vê a crítica muito engraçada até, né? De, ah, professor é bolsonarista. Mas por que o professor é bolsonarista? Existe todo um aspecto cultural e ideológico por trás disso. E nós precisamos romper, precisamos se organizar e explicar para a população e para os nossos iguais que nós estamos vivendo um governo que não que a educação não interessa a eles interessa é colocar policial na escola Com essas militarizações né, Que está acontecendo no Brasil todo Eu não posso esquecer também de falar Que essa militarização começou de fato bem mente, No estado da Bahia né? Por aquilo que pareça Em um governador do PT né? O seu Rui Costa Ele começou esse processo de militarização Agora o Paraná veio com tudo mas existem outros estados também com esse desejo, né? O Mato Grosso tá avançando isso. Minas Gerais, o governador Zema também vem com essa ideia de militarização, que eu, provavelmente ele vai começar agora em 2021. Então os professores têm que tomar essa consciência de classe, esse conhecimento em si e perceber os momentos que nós estamos vivendo. Talvez os professores de humanas que tenham uma facilidade maior sobre isso. Mas é preciso o quê? Dialogar, conversar com essas pessoas. Fazer com que ó, nós estamos num um governo que não nos olha, que não nos vê com bom grado. Nós precisamos se organizar. Trazer essa discussão para dentro da sala de aula. Não só em rede social, mas dialogar com os professores do interior das escolas. Embora nós vivemos nesse momento, um momento à distância, né? Pela educação, à distância, nesse momento de pandemia. E uma coisa interessante também... O governo paranaense o governo federal estão tá se apropriando da quarentena para enxugar a máquina né? e para nos atacarmos. Eles estão aproveitando esse momento para tirar direitos. Tem muita vez projeto do Ratinho de Militarização está se aproveitando a pandemia para enfiar, para colocar impor esse projeto goela abaixo. A Assembleia Legislativa do Paraná abriu uma audiência online no dia 11 de janeiro para discutir o processo de militarização. A minha grande amiga Patrícia Wiforte da minha sala, ela tem um padrão em filosofia. E ela removeu esse padrão para o litoral. Chegou lá, ficou sabendo ontem, eu acho, que o seu colégio será militarizado. Ela foi para lá no intuito de dar num colégio normal e não num colégio militar. E ela foi surpreendida. E ela vai fazer o doutorado agora em Curitiba e ela estaria próxima. Com essa redução de carga horária em filosofia, ela vai ter que dar aula em muitas escolas. E para piorar, como o município que ela foi, que eu não me recordo agora, é pequeno, é só uma escola. E justamente essa escola vai virar militar. Então, são vários problemas que estão surgindo aí para os, para os educadores do Paraná. O núcleo de Londrina, existem muitos professores concursados, QPM de Sociologia. Haverá um problema muito interno nesse núcleo, porque não haverá espaços para que esses professores... Esses educadores completam suas cargas horárias. 15 aulas na sala serão 15 turmas. Então, eles vão ter que dar em vez de duas escolas, vão ter que dar aula em quatro, cinco escolas. Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma precarização do trabalho desses educadores. Não só de sociologia, como de artes também, como de filosofia. Artes talvez não tanto, porque artes sendo fundamental. Mas vai ocasionar problemas, né? O professor de artes vai começar a dar em várias, em várias escolas. O de filosofia também. É um desafio que nós estamos passando, é né? uma dificuldade. Mas isso vai passar. Nós temos que ser fortes, resistentes, que isso vai passar. Como que nós podemos mudar isso? Através da luta política, da consciência política. 2022 está aí, é né? o ano que vem. Nós não podemos esquecer que o ano que vem é um ano de eleição. Então nós temos que nos organizar e refletir e discutir sobre essas pautas. O que está em jogo na educação para 2023? O que está que em jogo com a reforma do ensino médio? Quais serão os limites dessa reforma do ensino médio? Como nós podemos superar esse momento trágico, esse momento de retrocesso? Muitos professores temporários como eu terão muitos problemas de conseguir aulas. Então nós temos que discutir esse ano sobre a educação no Paraná e a educação no Brasil como um todo e saber mudar essa conjuntura. Como mudar essa conjuntura? Diálogo, organização, criação de coletivos, para fortalecer essa luta sindical. Uma coisa muito importante de nós estarmos aqui conversando sobre o sindicato. O sindicato é uma estrutura burocrática. Existe uma direção estadual, por exemplo, no Paraná, que ela nos representa legalmente, legitimamente, através de uma constituição de regras, uma norma. Mas o sindicato, quem faz o sindicato? É a pergunta que eu faço o sindicato Quem que faz o sindicato? São os trabalhadores. Não existe sindicato sem trabalhadores. Existe uma representação burocrática, mas existe também o quê? As pessoas que contribuem com esse sindicato, nos coletivos, nos núcleos, pagando o sindicato. Então, o sindicato somos nós. Não é só a direção estadual, nós somos o sindicato. Então, o sindicato é uma estrutura burocratizada que nós temos que romper essa, essa burocratização. Nós, da base, nós temos que fazer o sindicato o sindicato é composto pelos professores são os professores que devem compor o sindicato eles que devem construir a luta sindical quando você tem um sindicato organizado por baixo a direção estadual se sente obrigada se, a se mexer a se organizar então os trabalhadores eles devem estar pressionando sempre a direção estadual porque senão o sindicato vira aquela questão de burocracia o Max Weber fala que todas as instituições no capitalismo elas tendem ao quê? A se burocratizarem, o Estado se burocratizar e, obviamente, a sociedade, a escola burocratizar, né? O sindicato não está fora disso. Então, o sindicato vive esse período de burocratização. Parece que existem pessoas que estão no sindicato para manter os seus empregos, para ter um salário ou, ou simplesmente para não estar tá na sala de aula. Então, nós temos que romper essa burocratização do Estado. A base de todo sindicato que tem que forçar, tem que se organizar para a direção estadual se ver forçada a lutar pela gente. Então, por isso que nós precisamos, eu reforço, que nós temos que forçar o sindicato, nos organizar por baixo, nos organizar na base do sindicato, participar das reuniões, articular com seu representante de classe, seu representante sindical local, dialogar, buscar os coletivos, forçar o sindicato a fazer cursos de formação política, de organização política, tentar entender, fazer campanhas, palestras sobre a nova reforma do ensino médio, sobre a nova BNCC, os desafios que nós vamos encarar aqui no Paraná em 2022, como que funciona a BNCC, os empregos que vão custar, a vida dos trabalhadores que está em jogo, a precarização do trabalho, a supressão dos salários, como isso vai se dar, como vai ficar a questão dos professores de matemática, que terão várias aulas. E o professor de biologia? E o de química? E o de sociologia? E o de geografia? Vai ter menos aulas na reforma do ensino médio. Então nós temos que discutir isso. É muito importante a gente fazer essa discussão nesse ano de 2021. A luta não se finda. Ela sempre continua. Nós estamos num momento de retrocesso. Nós não estamos na luta sindical, política, para conquistar direitos. Estamos na luta sindical neste momento, em 2021, no começo, para garantir alguns direitos. A data base, o governo Rato não quer dar um e-mail que ele negociou na última greve. Hora atividade, já faz quatro anos no sindicato, na PP Sindicato, que nós não discutimos mais a questão do, das 33% de hora atividade. Então nós vamos perdendo direitos, nós estamos perdendo direitos e às vezes a gente não se dá conta dos direitos que nós estamos perdendo. Então nós temos que fazer essa discussão no interior do sindicato, porque senão o sindicato vai ficar essa questão parece que é burocratizada. Nós temos que fazer o enfrentamento, nós temos que forçar as direções estaduais, regionais do sindicato, a fazer a luta. Mas lembrando também que infelizmente nós estamos num período de isolamento social, então também isso dificulta, embora nós consigamos fazer é, lives, né, discutir isso nas redes sociais. Porque os desafios são muitos. Nós vamos ter que encarar esse, esse ano 2021. Eu vejo como crucial na luta sindical política pela educação. Nós teremos esse ano muitas dificuldades. Pensa um trabalhador ficar seis, é, indo para seis anos sem reajuste. E essas famílias? Tem professor, tem casais de professores. Um é PSS temporário e o outro é efetivo. Ou às vezes tem professor e o outro faz bico. O TPSS não tem aula. Então existe uma supressão dos salários. Como vai ficar isso? Então Nós temos que discutir essa precarização do trabalho. Porque a infração vai aumentando e o nosso salário vai ficar defasado. O nosso poder de compra no Paraná nos últimos anos, ele decaiu muito, ele retraiu muito. Então são é, discussões que nós temos que travar com o governo Ratinho. Né? Ele está descumprindo um acordo que ele fez lá, se eu não me engano, em 2019 ou 2018. Não, 2019, desculpa. 2018 ele não tinha entrado. Em 2019 ele cumpriu um acordo de dar 2% em 2020, que ele deu, 1,5% em 2021 e 1,5% ou 1% em 2022. E agora em 2021 ele não quer dar o um aumento. Ou melhor, aumento não, né? Reajuste. De 1,5%. Você vai no posto de gasolina, o álcool está quanto? 3,9%, 3,19%. A gasolina está 4,40%, 4,35%. Um saco de arroz de 5 quilos está custando R$ 24,90, que dá uma baixada agora. Um saco de feijão de 2 quilos está custando R$ 11,90. Então, com esse salário defasado há quase 6 anos, o nosso poder de compra decaiu muito. É um desafio que a gente tem pela frente, nessa conjuntura perversa em que nós estamos vivendo. O que é ser um professor PSS? Como viver como PSS? Ah, o cara não passa num concurso. Não é bem assim. Eu passei num concurso num estado. Estou esperando a minha nomeação em outro estado. Nós prestamos concurso, nós estudamos todo dia. né? Eu sou PSS não porque eu quero. Eu queria ter passado num concurso de 2013. Mas não aconteceu. Houve muitos, muitas críticas e irregularidades. Uma banca muito controversa. Porque o estado do Paraná tem institutos de pesquisa estaduais e usaram um privado, a PUC, no governo Beto Richa. E houve muita crítica na época nesse concurso. No começo, quando começou a chamar os efetivos, eu fiquei com medo, né? Confesso. Mas a gente foi encarando, encarando, foi encarando. Muita ajuda também, né? Muita força de vontade. E PSS é isso, né? O PSS é o tapa-buraco do estado. Por que, que existe o PSS? Concurso público é para efetivar o pessoal. E por que existe o PSS? E por que, que não abre um concurso no Paraná? Por que é tão difícil? Por que nós estamos indo para oito anos sem um concurso no Paraná? Porque o PSS é mais barato. O PSS não sobe de nível. É um contrato precário. Geralmente o Estado te contrata em fevereiro e manda embora em dezembro. Ele paga os direitos da CLT. Mas o educador PSS fica sem salário em fevereiro e março. Até a gente brinca entre os amigos aí que março é o mês do terror, né? A gente pega aula em fevereiro, só vai receber 31 de março. Então existe toda uma vida, né? Um jeito de ser PSS. A gente tem que guardar o nosso 13o, como diz um amigo meu Dieno, né? A gente só vê o 13o como o 13o quando você vira efetivo. Quando você é PSS, você tem que pegar o salário e guardar para fevereiro. Pagar as contas de fevereiro, pagar as contas de, de março, às vezes de abril. O décimo terceiro para o PSS é o salário de março. Nós brincamos, né? E não é fácil ser PSS. E agora o governo do Paraná vem com uma prova. Então a gente não sabe como que vai ser esse ano. Ele prorrogou um contrato do meio do ano passado até o dia 31 agora de março. E fez a prova com um pouco de atraso. E foi realizado agora dia 10 de janeiro. Então a gente, a gente fica mais nessa dúvida, né? A gente não sabe como que foi na prova, como vai ser esse ano. O ano letivo está marcado para 18 de fevereiro. E parece que a prova, o resultado vai sair dia 19. Então o Estado vai ter dificuldade no comecinho aí, né? Ele prorrogou o edital do ano passado, do meio do ano. Talvez ele use esse edital caso aconteça algum problema com o edital 47, 2020, o polêmico edital, né? Vamos ver o que vai dar isso daí, como vai começar esse ano. isso nos remete a pensar como é duro ser PSS, ainda mais agora, em plena pandemia, uma perda cavalar de empregos, uma recessão econômica, ou melhor, uma retração econômica. né? Nós estamos vendo aí o caso da Ford. O Brasil está numa recessão econômica, numa retração econômica. A inflação cresce, os trabalhadores estão desempregados, sucateados, precarizados. Os educadores estão estressados esse ano parece que não teve férias pensa teve o natal o ano novo e dia 10 de janeiro os professores pss estão encarando uma prova você acaba quebrando as férias a gente fica preocupado né, com a prova começa o ano novo e dia 10 tem prova então a gente não tem paz são questões que nós podemos né, perceber e refletir como é difícil essa vida e voltando ao caso do começo dessa discussão, o PSS ele existe para substituir professores que entram em licença. Médica, o governo Ratinho tira a licença-prêmio. Mas o PSS existe o quê? Para suprir a ausência do professor doente. Como estamos caminhando para oito anos sem concurso, existem muitos professores PSS. Existem escolas em Londrina que só tem professor PSS praticamente. Escolas do campo, você encontra ali por exemplo, um secretário, o diretor... Às vezes nem a pedagoga é QPM. Então, como o Paraná caminha para oito anos sem concurso, você tem uma inclusão de PSS com aulas definitivas. O que seria aula definitiva no Paraná? É a aula que vai ficar com você até dia 31 de dezembro. O PSS não era para um professor ficar com a aula até de dezembro. O PSS era para substituir professores com algum problema de saúde ou uma licença. E o PSS não. Em muitas escolas, eles são a maioria das escolas. Porque faz muito tempo que não há um concurso público no Paraná. E para terminar a nossa conversa, eu queria agradecer a atenção de todos que ficaram até agora assistindo o podcast. E eu queria passar a mensagem de que a educação no Brasil, historicamente, sempre foi um processo de luta. Houve avanços, retrocessos. E neste momento, estamos tendo um retrocesso de uma forma muito rápida e cruel. Mas isso vai passar, nós temos que ser fortes, temos que nos unir, participar do sindicato, nos politizar, fazer os movimentos, participar das, dos coletivos e precisamos estar juntos, fortes e unidos, porque é um momento muito difícil, mas nós temos tudo para superar, unidos nós vamos conseguir superar isso tudo. Eu gosto muito de uma frase do Marx que ele fala, todos os homens devem ter condições de viver e fazer a história. Essa frase ela é muito cativante para mim, eu tive contato com essa frase num cartão de telefone da PP Sindicato, na época que eu nem era professor, e a educação é isso, né? é dar condições aos alunos de poder ter uma condição de poder mudar a história. Com o conhecimento científico, acadêmico, das letras, da matemática, da história, nós conseguimos superar as, as contradições do capitalismo. Então é isso que nós temos que trazer aos alunos, né? Condições materiais para que eles possam produzir a história e fazer a história. Então é isso, e a luta continua. Eu tento não desistir. Existem momentos que a gente fica bem para baixo, mas a gente tem que manter coesos e vamos encarar isso que tem aí na pele. E temos que seguir em frente. Going, going, going. E para frente... E quem sabe um dia mudar essa realidade.
0: Aprovação do projeto de lei complementar 19, militarização das escolas, redução das aulas de arte, filosofia e sociologia, prova para PSS e ainda por cima em meio a uma pandemia. Todas essas atrocidades aconteceram agora em 2020 e início de 2021 durante a pandemia aqui no estado do Paraná. Ao longo da quarentena e do isolamento social, a Ratazana aproveitou o momento para colocar em prática o máximo de barbaridades possíveis. E o mais triste e incompreensível de toda essa história é saber que tivemos professores que contribuíram para que Ratinho fosse o governador do estado. E ainda há os que seguem defendendo. Eu jamais, sério, eu sempre vou colocar essa questão, eu jamais vou conseguir entender a mentalidade dessas pessoas que se dizem professores e elegem um governador que desde o primeiro ano do seu mandato só mostrou que não cumpre com a sua palavra, que só sabe atacar os nossos direitos e que antes mesmo de concluir os quatro anos já provou ser até pior que o seu antecessor, que deu início ao desmonte que a gente está vivendo hoje. Sem contar professores que elegeram Bolsonaro, que nos chamou de vagabundo, que se mostrou sobretudo agora em 2020, um grande negacionista, atacando cientistas, a universidade pública, não valorizando as pesquisas e o trabalho dos profissionais ligados à saúde e à educação. Por isso que sim, eu concordo totalmente com você, Gustavo. Está faltando e muito consciência política e consciência de classe para a população brasileira porque, do contrário, não teríamos no poder políticos dessa estirpe. Que em 2022 as pessoas saiam desse delírio coletivo, dessa insanidade, dessa cegueira que só está afundando o Brasil, que só está fazendo com que cada dia mais pessoas morram e sigam morrendo pela incompetência, irresponsabilidade e desumanidade provenientes desse presidente. Que o próximo ano as pessoas que votaram nesse Messias, deixem seu orgulho de lado e reconheçam que ele não tem nenhuma capacidade para gerir um país. E que aqui no estado do Paraná, a população e principalmente os professores, não deem mais um tiro no pé reelegendo o Ratinho. Gente, coloca a mão na consciência e lembrem-se de que nós precisamos mudar os rumos desse cenário político. E para isso... A gente precisa ser humildes, reconhecer as falhas, para não repetir os erros. Porque o preço que a gente vai pagar depois vai ser altíssimo. Muito maior do que esse que a gente já está pagando agora. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos vocês que ficaram com a gente até o final. E Gustavo, valeu demais por vir até aqui compartilhar essa mensagem tão necessária e urgente para todos nós. Fiquem agora com mais um poema de Flávio Ranucci, que também é amigo do Gustavo, que também é professor e agora, durante a pandemia, fez diversas poesias-protesto que expressam sua indignação e revolta sobre todas essas terríveis situações que estamos presenciando na área da educação. Um beijo, se cuidem e até a próxima viagem! A escola pública reformulada, sem crítica, sem lugar de fala, silenciada pelas mãos de quem governa, censurada pelo poder de quem impera, a escola pública desumanizada, sem chão, sem fundo, marginalizada, privada da arte, privada do mundo, amordaçada e sem rumo. Meus dias de baixo, os meus O podcast de vai viajar pelo mágico universo das músicas linguais.